0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻时。今天我们继续和汇智微的郭总一起来探讨国产芯片如何在起步布局的时候另辟蹊径，不再重复 e 咪兔的老路。那么，下面有请郭总
1: 。嗯，好，谢谢大家。那呃，之前讲到过可重呃这个芯片的一个东西嘛，然后是射频前端芯片。那我提到了一个名词叫可重构，像可重构这个概念呢，用在射频前端芯片是一个。相对比较新的一个概念啊，可重构这个事情呢，我们呃一个做法是这样的：所谓可重构呢，是指的我们啊重复利用原有的 PA 的放大链路，但是呢，我用前面加了一些很复杂的一些电路，把它做可调、做可重构，使得我这个 PA 能够复用。这样的话呢，本质上改变了啊原来大家做 PA 用很多放大链路来适应多频多模这个应用环境的一个呃一个做法，所以我们叫做可重构。当然，同一套架构呢，我们还有一个，嗯，还有一个呃解释叫软件定义的视频芯片。那软件定义这个事情呢，实际上脱源于之前的叫 SDR， 叫、呃、软软件定义的这个啊、呃、网络也好，软件定义的硬件。那软件定义网络，它一定要需要软件定义的硬件来支持。在此之前呢，实际上像 AP 啊、memory 啊、像 server 啊，就是收发机啊这些芯片呢，早就实际上这个软件定义，因为软件定义的硬件实际上它就是通过软件的一些配置可以改变硬件的工作状态。啊，因为之前的这些刚才讲的这些芯片种类，它主要都是数字电路啊，所以说做到这个实际上是呃很自然而然的结果。但是射频前端芯片呢，由于它的这个架构不一样，它里头往往用了一些这个生砷化镓的材料、三五族材料啊，或者其他的高高频呃用用的一些东西，所以实际上做到软件定义或者是可重构是很困难的。但是它的好处又显而易见。啊，就是我不再需要特别复杂的这种啊射频的器件，我就可以达到相对呃、这个、好用的一些功能啊。实际上，在过去的呃一段时间啊，二三十年啊，实际上业界在不断的在探讨怎么来做可重构的射频芯片，大家尝试了不同的材料，也尝试了不同的路线。但到到今天为止呢、啊，实际上在业界宣称做出可重构的射频前端芯片呢，一、嗯、共有三家公司，一家是我们。还有一家是高通，美国的高通；还有一家是日本的村田、摩托塔。啊，这里我
0: 打断一下，就是这三家可重构的技术路线是完全不同的吗
1: ？呃，我来解释一下，实际上是这样的，就是呃，摩托塔呢，它曾经在应该是在一个展会上的 MWC 上展出过的样品。后来呢，实际上我们也没有看，没有看到这样的产品在业界量产或者被客户广泛使用。呃，具体的原因呢，可能也可以做一些猜测，但是、呃、具体原因确实也不知道。我们猜测要，要么是成本有问题，要么是性能有问题，无外乎就这两种情况。那啊、呃，实际上做真正在全球推出第一款可重构的芯片原型以及第一款可重构的量产芯片的话，就是我们公司和炬威电子。呃，在高通呢，实际上是在16年以后，它的重新做了一套这个呃这个视频前端的架构啊，我们觉得这个它应该也是走的可重构的路线。当然，大家做法可能会有些不一样，呃，这、就是这个情
0: 况。我们是哪一年推出的
1: ？啊、呃，实际上我们公司从刚开始成立的时候呢，就在实践可重构的想法、呃。13年呢，推出了样品。正因为其实我们之前有可重构这想法，所以投资商在很早的时候就投资了我们。
0: 也是我们在起步的时候就确定了这种可重构的技术路线来去进行后续的开发。
1: 实际上就是跟刚才我们讲的那个如何应对那三观有这个啊根本上的一个联系啊。正是因为我们觉得要过三观，你如果做密础产品不行，那你怎么做呢？就必须通过创新的力量，啊，通过创新的方式，我创新一套这个技术架构出来。那这套技术技术架构必须去解决性能的问题、成本的问题啊，知识产权的问题。啊，所以说我们才做了可重构的这个技术架构。都因为我们也不是这个研究机构或者大学，所以我们的目的是一定要通过这个技术创新，达到刚才讲的性价比的个优势出来。嗯
0: ，少有人走的路总是充满了不确定的风险。嗯，那后期定了这个方向之后，我们的产品推广的过程中顺利吗？没有遇到一些波折？实际
1: 上，这又分两个情况，有、呃、几个情况吧。第一个，实际上这个研发的时间和难度是比较大的。呃，一般的公一般的芯片的中国芯片设计公司成立之后，大概一年左右就就有样品或者产品出来了。实际上，我们的东西在打做这个平台的过程当中，差不多到三年啊，才有第一款的量产的芯片啊推出到市场。实际上，我们这种做法是比较另类的啊，因为第一个投资商也愿意这么长时间，第二个呢，我们其实也很坚持要走这条路。第三，哎、你
0: 们还要有,有钱能等到这个时候？嗯、
1: 对。呃，实际上这个我们也感谢之前的投资商，因为我们在做最早有这个想法的时候呢，它其实确实只是想法啊。如果用个现在流行的词呢，就是叫 PPT 造芯片啊。就是在我们当时的第一款呃，当时第一次融资的时候呢，实际上我们只有想法，没有原型，没有设计结果啊，没有这个仿真结果，什么都没有啊，这只是这个想法。但投资商当时呢认为我们这个想法是可以实现的，当然大家大家当然大家也做做落滴,滴啊，他知道是。从技术的角度来讲，他做了一个初步的判定啊，但是最终你要把这个做出原型出来，一定要是相对比较大的规模的投资了啊,啊，所以这是我们过去做这一些东西。但实际上，在我们做出这个芯片之后呢，实际上在推广客户的过程当中呢，啊，客户并不会因为你采用了所谓比较新的技术架构啊，他就非常认可你。事实上，客户我就我们芯片怎么做的，在客户那里是一个黑盒子。他其实也不知道 skyworth 芯片怎么做，或者其他厂商芯片怎么做。他们关注的是最终你的测试结果，你的性能，对你的性能和你的成本。事实上，性能和成本这个是比较容易做做到这个客观的解释的，因为性能大家一测就可以测出来了。那成本是多少？你给他报价多少？你自己还能有多少的毛利？来，基本上也我们自己是很清楚了。最难的是什么呢？最难的是客户他不喜欢用当小白鼠啊，做第一款芯片就量产的芯片就用一个。啊，从来没有过的芯片，它最好的情况是说，哦，这个客户这个已经在市场上应用了几百万片了啊。对我来讲，我可能一年出货几十几十万，那我当然可以试用啊。所以，所以从从最早呢，我们就制定了一个叫“农村包围城市”的一个方法，实际上也就是说，从小规模的客户开始啊，逐渐升级到中等规模的客户，啊、呃，直到升级到大规模、更大规模的客户。事实上，我们过去走过的这条路就是这样啊，以前就是一些中小的实机厂商。后来一些大大众规模的市场上，那现在有一些 top 的客户也做进了自研自研体系，那确实是走了这么条路。当然，大家其实知道啊，手机中国的手机产业在过去的十年间吧，啊，实际上它像头部集中的非常厉害。也就是说，以前大家知道的山寨手机、版本手机，或者是啊这个小众品牌的手机，是事实,实上都慢慢从市场上退出来，它集中向像大大型手机上面啊，怎么说这个集中？啊、呃，这个集中的过程中，伴随着我们这个本身的这个产产品的对客户的一个升级。当然，呃，是事,事实上呢，就是越大规模的客户，他对你之前的供货历史啊，你的这个量产经验，甚至你能够一次性供供应多少户，他这个要求是非常高的，是吧？为什么这些大的客户以前只选用美国的厂商？很显然，就是美国厂商，它的芯片它一年出货量很大。啊，他不用担心，因为用到这个这个厂商的芯片，我可能什么时候到货了，是吧？这是一一些很极端的情况。所以对于智能手机而言，它的这个销售的波动，第一是比较大，第二个呢，它如果上量的话，你的供应商要能供得起来啊，任何一个环节都不能缺失。比方说，呃、啊、，PA 少了一点，那它可能备的几百美元。是吧？或者几万人民币到几万美元之间的这些量，就得就得等着这个量才能生产，所以这对于手机厂商是非常不能接受的。所以这是为什么它其实对供应商的规模啊、资质啊，需要很深的考量。但是呃对于我们这样的公司呢，实际上都确实都有一个从小规模长大的一个过程。所以在这个过程当中呢，如果能抓住客户的一些痛点啊，解决客户的一些实际问题，或者说。啊，有了客户的一些进入的机会，实际上确实能够成长起来。比如说我们之前的一些厂商，啊，有的大大的大,大厂商呢，是我们进入了很长时间啊，从呃某个项目的二供开始啊，然后不断的从二供把这个一供的比如 skywolf 美国芯片替换掉，然后再进进入的它的一个供应链。还有的公司呢，是因为总裁啊啊有这样的一个预期，是说呢要对国产化芯片开口子。或者说要提升国产化芯片的这个比率，当然它并不是一个一刀切的一个要求。但是呢，一旦做出了这样的战略决策，实际上下面的中层和执行部门就好做了。那这个时候，他就可以把国产的芯片纳入到他的选择的体系内。我可以去试用一下，或者评估一下行不行？我不行，我继续用美国的芯片。如果行的话，那不妨就可以用这样的芯片。所以，这上是不断的切入到一些大客户的一个过程。
0: 感谢郭总给我们替我们带来这么多宝贵的分享的建议，谢谢郭总，我们下期再见
1: 。好，我是郭耀辉，我在芯片揭秘等着你。